3: 小
0: 小公民
4: 停看听
0: ，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
3: 。为生根台湾公民教育种子，推广美国公民教育中心的公民行动方案课程。举办公民行动方案竞赛，分为国小、国中、高中之组，凡在学的学生皆可组队报名参加。由关心生活环境、挖掘公共议题，透过四大步骤的实作，提出行动方案。公民行动方案第一步，先由学生来决定其所要行动的公共议题，它可以是班级性、全校性、社区性，甚至全国性、全球性。然而，从行动实践的角度，老师会鼓励先从自己的生活周遭来关怀起，例如班级的整洁秩序、霸凌、考试作弊，或例如社区的污染、交通秩序、卫生美化等等。第二步，学生必须先研究此公共议题，分析其成因和现况，掌握解决问题的执掌和相关资源所在。第三步，学生必须检讨出可行的改进策略。以决定将采取何种策略。第四步，将其所决定的策略转化成实际的计划与行动。接下来进入校园法制向下扎根,根
0: 。校园法制向下扎根，校园安全就从你我做起。
3: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那在今天的节目呢，我们邀请到的是2021到2022年的全国公民行动方案竞赛的高中组的特优队伍哦、喔。让我们用最热情的掌声欢迎香山高中的“相信旅行家”小队，欢迎你们！好，那我们今天的录音的现场呢，来了这个十二位同学哦、喔，还有一位带队的老师哦、喔。那算是阵容非常的庞大哦，那所以他们会分批上来来接受访问哦。那我想说，这个全国公民行动方案竞赛，我刚刚在节目一开始有跟各位介绍，哦，这个算是民间公民与法治教育基金会长期以来推动的哦，在小学、国中、高中组全国公民行动的方案哦，把它这个推广到我们的基层教育。那它总共分成四大步骤，那在今天我们就会来访问一下香山高中的这个特优队伍，也其实就是冠军队啦。他们的这整个参赛的心得啊、过程啊，以及一些这个收获，来跟我们听众朋友做分享哦。那我想首先就来先请教一下这个杨纯君同学哦，现在是高一的杨纯君同学。那想请教一下哦，你们这个为什么队名要叫做这个“相信旅行家”？“相”是那个很相的“相哦，“信”呢是相，就是 belief 哦，相信的“信”哦，所以你们是相信的旅行家哦。那这个队名它有。他是为什么会取这个名字呢？那跟你们选择的这个研究的主题又有什么样的关联？是不是跟我们听众朋友来说明一下呢
5: ？大家好，我是香山高中辅一校的杨纯君。我们竞赛的主题是“步步惊心，唯独有我”，希望能带给香山高中的学生们一条安心的通学路。相信的“香”是香山的“香”，因为我们相信能改变香山，为香山尽一份心力。旅行师对于发现的问题，用正面积极的态度做出行动去改变，并且不害怕失败。我们相信，以我们学生的微薄之力，也可以改变社会的逆境。有效的规划以及实际的操作解决，让通行步道更加激进。
3: 这个听起来，你们这是的这个主题是所谓的通行步道的问题哦。那是不是来跟我们来稍微解释一下？就是香山高中目前是在新组哦。那学校的位置是怎么样？那他们就是目目前遇到什么样的状况？就是在通行上有什么样的问题吗
5: ？就是我们学校附近有一个呃火车站叫三信桥火车站，嗯，是大部分同学来上呃上下学通行的时候，就很多人会坐火那那呃火车到火车站，是，对，然后因为那边的路比较狭小。虽然有人行道，但是还蛮狭小的，所以我们希望可以拓宽人行道，但是旁边有私地，嗯、所以比较难拓宽。<是>所以我们就希望另辟蹊径，可以做一条安心通学道，从火车站到后操场，
3: 是
5: <Okay> 这樣大概一百公尺的距离。
3: 那全国公民行动方案竞赛啊，其实就是鼓励我们的公民啊，或未来的公民哦、喔，可以去关注生活周遭的公共议题。那像刚刚这个我们杨纯君同学提到，啊，从火车站到学校，其实有私人的用地，然后呢，这个交通有一些困难哦、喔，然后要走这个小道，可能会遇到一些状况哦，那可能也不是很安全。那这个东西其实从学校的角度看，就是一个公共的议题啊。哦，那发现这个公共议题之后，他们就会一步一步的来思考，说如何来加以解决，然后最后来加以执行哦、喔。那这个待会我们都会一步来，一步一步来请教一下这个参赛的同学哦、喔。那不过在这边还是要再继续来请教一下哦、喔，因为其实全国公民行动方案竞赛已经办了这个将近十年哦、喔，然后现在要到大专的部分也是由司法院来赞助。那我想请问，呃，贵校的同学哦、喔、是？第一次组队参与本活动吗？或者说你们当初是呃如何得知我们这个比赛的消息？那以及说为什么会决定来报名参加这个比赛呢？还是请杨纯居同学来回答
5: 。嗯，我们是第一次组队参加。那我们知道这个比赛是因为在空明课堂上，我们的指导老师许芳林老师他有加入一些实作，让我们进、嗯、就是先试试看这个比赛的行程。那。嗯也是有同学辗转介绍才知道这个比赛。嗯、呃，我们之所以会想要参加，是因为每天被这些问题困扰，但是想解决他们却无从下手。嗯，所以直到发现了有这个比赛，就是能够对周围的环境有所帮助，所以来参加了这个比赛。
2: 是
5: ，然后<是>呃，对<好>，还有就是我们的<說>我们。这个小队的有几位伙伴，未来的目标是想要读法政学系，参加这个比赛就可以掌握一些解决问题的权责和相关资源的所在，也算是先垫下了学习法律的基础，而且尽一份力改变生活周遭的事情，也是一件非常有成就感的事情。嗯
3: 哼，我们在这个解决公共议题的时候啊，其实我们公民行动方案会。刚刚讲的是第一个步骤，发现问题嘛，像大家同学是上课困难，哦，交通困难，这是发现问题。那其实第二个步骤，我们就会开始去研究说，哎，目前的策略或者说目前既定的制度，它是怎么样运作的？那在这个过程当中呢，我们就去开始是收集资料，再研拟一些这个可行的方案哦。那在言你可行的方案之后，我们就会开始最后第四个步骤，就会开始要来思考如何加以执行哦、喔。那如何加以执行？其实我想，刚刚同学有提到，就是要去了解诶、欸，主责的机关是谁，对不对？这个交通的部分是属于县市政府的的的这个交通局吗？还是这个那还是属于交通部呢？哦、喔，那其实好像这个巷道的大小，还是火车这个是台铁在管的呢。那那其实这个东西，他们就必须去找主责的单位是谁。那这个跟我们政府的组织、政府的权责，真的是未来想要读法律、政治系、公共行政系等等，都会有相关哦、喔。这算是一个提早的一个公民的教育、公民的学习哦、喔。那我想说，你们的老师也非常的热心，说是许彤林老师，对不对
5: ？许芳林老师。
3: 许芳、哦、林老师，许芳林老师哦、喔，他今天也来到我们节目的现场哦、喔，而且他说呢，他这个想要把。受访的机会要给让给同学，让同学可以多发表一下自己的心得。那我想说，我们各级学校的老师，包含小学、国中、高中乃至大学哦，这个我们报名很多都是老师来带队。那我觉得这都是一个很好的公民教育，因为我们的公民教育不只是在书上哦，不只是在这个法条上说，哎呀，这个东西是谁负责？那重点是我们如何把提出来的策略加以落实、加以行动哦，成为一个具体的方案，而且真实的改变我们的。生活的困难哦，那这个才是这个公民的学习啊，最主要的目的可以改善大家的生活嘛，好，所以我们待会就会来一步一步的来,来访问哦，他们如何把这样的一个交通的困难哦来加以落实哦，来来加以解决，最后还拿下了冠军哦，好，那我想接着就来来请教一下因为我们今天来了十二位同学哦，你们这十二位同学这个黄金阵容，请问是怎么组成的、哦？那当初因为这样人有点多，对不对？好像有高二的这个学长姐哦、喔，一起在这当中。那你们大多数是高一的同学，那我想请问你们，这个不同的年级的同学又这么多人，你们是如何来开会啦？如何来分工的？那在执行我们公民行动方案的这个参赛的过程，你有没有遇到什么困难或者是有趣的事情？那我们就来请教一下这个陈艳玲同学跟厉怡君同学。我们先请陈艳玲同学
5: 。大家好，我是。香山高中一校的陈彦玲，在组成的时候呢，我们是跨年级、跨班方式组合的。一开始只有一个班，五到六位人数，后来有师长的推荐和对方案产生兴趣的同学主动来询问，才陆陆续续组成的。呃，我们虽然团队有人有来有往，但是之后这个团队最后推动这个方案是。呃，发挥每个人的长才，所以我们很幸运，就是一起走到最后，然后拿下冠军。然后分工的话，<是>我们是利用赖公布重要的事项，然后在群组中整理每次的活动会会议资料、活动侧拍照片等。有些资料和图片也存在云端中，这也训练了团员的存取资料能力，还有训练我们的整理资料能力，对，嗯、把它整理的井井有条，方便存取。方案则是由老师带领我们这个还不太成熟的团队，引导我们团员之间的想法，发想创意，取最合适的策略作为解决问题的方案，再利用再利用团队合作和队员个人长处一起分工完成。对，
3: 好，谢谢陈彦霖同学哦、喔。那所以你们透过 LINE 啦、网络啦，然后来进行一些交流。特别，其实在参赛期间也是我们台湾的疫情。应该是世界的疫情哦，都是一波未平一波，就是一一一,一波又起哦，所以这个网络跟群组的讨论变得非常的重要。那这个是叶宁同学在在跟我们分享这个分工的过程啊，透过赖的群组，然后大家来分工。那也请教一下这个厉怡君同学，对您在参与分工的过程啊，哎、欸，您是负责什么部分？那有没有遇到什么样的困难或有趣的事情呢
5: ？啊、呃，我在。团队里面的工作主要是
1: 负责记录会议资料，还有拍照片。嗯
3: ，是。那那你觉得这个过程是是有没有遇到什么困难或，或或者特别有趣，或值得分享的，令你感动的事
5: ？呃，一开始在整理会议资料的时候，它有固定的古格式文件格式。嗯。那老师就是很不耐其烦的教我怎么整理出来一份很完整的会议资料。我很谢谢老师这样。
3: 那像你们在分工，不管是记录啊或拍照，那有的人可能去做网络上的研究或者是去做一些实地的这个探访或访问。那我想这些分工的方式，你们是如何决定的、啊？是自愿的吗？还是说是是老老师提出几个选项让大家来认领，还是说老师指指定？会不会有有有些工作是是没有人想要认领的？好
5: ，我是陈延玲，我这题由我来解答一下。那个工作的分工部分呢，我们就是每个人几乎都会出想法，然后老师呢在统计之后，我们在一起开会做一个最好的方式去解决问题。嗯，对。
3: 所以，你说老老师会带领大家一个，会提供一个最好的方式让大家来解决问题，
5: 就是大家的想法通证之后选最好的
3: 哦。<Okay> . Oh, 对，<是>然后如果我
2: 发现问题，再慢慢
3: 慢慢改善。OK OK， 所以在这个过程也算，那那也是大家透过表决啊，互相这样讨论，<對>然后来激荡出一个共识。对对对，好的好。那这个是我们在组队跟分工的过程啊，因为人多嘛，所以就会变成这个算是民主的机制，会议的机制就开始运作。那那我想我们就慢慢来切入主题哦、喔。我想说你们的参赛的题目叫做“步步惊心”哦，唯独有我，核心共创香山人本交通的未来。这名称很长哦、喔，但是如果是讲直白的话，就是刚刚那个从火车站哦、喔，如何到你们学校的这个过程哦、喔。那我想接下来就要跟这个听众朋友来这个向我们的这个得奖的队伍来请教，哦，就是公民行动方案的四大步骤的部分哦、喔。呃，刚刚其实我稍微提到说，你们为什么会挑选这个题目，就是大家都有遇到这样的问题。那我想在挑选题目，我们有讲过是针对生活周遭的公共议题。那请问当时就是你们有没有除了这个交通的议题之外，然后还有其他的公共议题也有一起在思考说，哎、欸，考虑也要作为你们参赛的主题呢？
1: 呃，对，还有很多其他的议题，那像是我们学校没有福利社，我们想要开福利社，然后或是等等其他太多。你要选这个问题，是因为我们觉得这个问题很棘手，然后我们觉得这个问题很重要，因为其实，嗯，其实我不是住在新竹市的学生，我其实从苗栗县来的。那我第一次通勤的时候是搭火车来，的，然后我第一次看到的时候就觉得哇，好乱哦、喔，我可以就是。嗯，交通相当复杂，然后感觉每天就是就是可能都会有生命危险。那走在就是要往学校路的时候，都觉得嗯，这真的很危险。然后想要去解决这个问题，嗯，所以就选了这个题
3: 目。哎、欸，从你们那个火车站走到学校步行，对不对？要大概多久
1: ？要大概多久？大概五分钟左右
3: 。是，可是这五分钟却充满了非常多的闲。的的困难，對,对对对对，是跟我们分享，除了是车水马龙吗？还是说会遇到什么样的状况
1: ？對對對對呃，因为除了像我们，我是从三星小火车站然后走过来的，那像还有其他的是，呃，可能家长接送，或者从搭火车到学校附近的火公，哎不、呃、搭公车到学校附近的公车站这样。那呃，就是交通非常乱。那可能如果是以我从火车站走到学校的话，我会看到说。呃，家长为了要聆听，就是可能会随便的直接插入，然后就造成很多危险的事情发生，就可能甚至就会直接车祸。嗯，就不管是什么时候，像是下雨天也蛮容易的，可能会有骑机车可能很快，然后就会滑倒，
2: 嗯之类的。
3: 所以不管是汽车啦、机车啦、公车啦，嗯、还有你们的这个整个走道的过程，其实都充满了很多的问题哦、喔。嗯，那也许当初在火车站到你们学校之间，它的规划也许可能不晓得那边后来会盖学校，或者不晓得学校的人会那么多哦、喔，然后跟既有的动线就产生了冲突
4: 。<是>那它
3: 是严重影响到你们的生命安全哦、喔，健康的安全。所以你们最后还是决定。哦，要挑这个算是跟大家的生命安全哦有息息相关的主题，而且算是跟每一个同学都有关的主题哦。啊，那这个是所谓的公共的议题的选择哈、哦。那选定了这个题目之后呢，那我们的第二个步骤，全国公民行动方案的第二个步骤是说要先去研究一下，哎、欸，目前它的现况哦，还有这个目前解决这个问题的主管单位是谁哦。那那这个部分叫做第二个步骤。那第二个步骤，呃，我们是来请教一下这个吴冠国同学哈、喔，跟这个利宜君同学，对，就是你们如何去掌握这一些相关的资讯？你们是通过什么方式呢？来请教一下吴冠国同学
0: 。呃，大家好，我是香山高中普育校的吴冠博。去年大概九月、十月的时候，有投书市府的民意信箱，向他们表达我们的问题。呃，市府也有正面积极的回应我们。一些关于那些问题该要去找的服务单位，让我们能够顺利的去完成
3: 。是，所以这个是透过直接跟政府的这个民意信箱，对请愿，是是直接跟政府请愿
0: ，对，就是到市府的官网上面会有可以投书请愿书。是
3: ，那他们的这个回应是什么样的
0: ？就是 email。给我们是
3: ，然后他的内内容也会提到说会怎么样来处理，是
0: 就是像杂草的话，他们是说是回应说他们会定期清除杂草，不会让它那么乱。是，然后还有一些耗资的问题，他们也会评估做调整。然后还我们还有请愿一个就是新增香山高中的指示牌面，他们也请我们向单位。依规办理申请
3: 。好，所以你们的这个第二个步骤就是写请愿书，去请教一下这个市政府，就是，然后他有回复你一些、欸，目前的一些状<況>、呃、处理的的的状况哦。对，那那这边是不是也在请这个利益君同学再来补充一下，就是你们当初是如何来去掌握一些现行的制度跟状况
1: ？啊，我是一年校班的利益君，然后我们就是有上网找一些。相关的法规，像是道路交通标志标签、号志设置规则之类的法规，来检视现行政策
3: 。是，所以包含从网络上来收集资讯，还有跟市政府的主管机关来直接来询问，哎、欸，你们的做法。对 <Okay. S 2> 啊，那这个算是去掌握目前的这个解决问题的执掌哦，跟所谓的现行的制度啊、哦。那那这个制度我，我我想。一定是有所不足哦，所以我们的这一群学生才会觉得说，哎、欸，这个好像这个上课其实充满了危险哦。所以接下来呢，在这个公民行动方案的部分，就会进入所谓的第三个步骤。那第三个步骤呢，则是要来提出可行的改进策略哦，然后呢，在彼此讨论说这个策略，这个到底呃是不是可行哦？那等于是他们要讨论出一个取代掉现行的制度的一个新的制度跟策略哦。那关于这个部分呢，我们先这个休息一下，我们先进一段音乐，待会再回来节目的现场。那这个音乐呢，我们要播放的是这个歌手邰正宵，他结合了九位歌手写了一首歌，叫做《仰望》哦，就是鼓励大家在疫情当中面对环境的不确定，要抱持着希望哦，坚定地走下去。进一段音乐，马上回来哦。
4: 相拥。在。
6: 大家好，我是性别平等 Easy Go 节目主持人洪文龙。父亲节要到了，在这个特别的日子，无论你是异性恋爸爸、同性恋爸爸、双性恋爸爸、跨性别爸爸，或者是非二元性别的爸爸，祝福全天下的爸爸天天开心！也请记得每周日下午三点零五分收听教育电台《性别平等 Easy Go》。
3: 大家好，我是内政部长徐国勇。今年的租金补贴会再加码，一家三口的育儿家庭每户最高补贴金额会从五千提高到七千，减轻育儿的负担。另外，政府主动协助我们的弱势家庭，总共补贴五十万户。七月一日开始线上申请，合格再抽电动机车哦。欢迎上三百亿元中央扩大租金补贴专区，拨打零二七七二九八零零三。以上广告由内政部及内政部营建署提供。
8: 我是苏命苏米恩，你现在收听的是教育电台。我朋友嘛就爱教育电台
4: ， yeah, yeah.
3: 听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天我们的节目呢，非常荣幸的邀请到2021到2022全国公民行动方案竞赛哦，高中组的特优队伍，特优队伍其实就是冠军队伍啦哦，就是香山高中的“相信旅行家”小队哦。那今天在节目现场，他们来了十二位同学哦，以及一位带队的这个许芳林老师哦。那非常感谢他们大力的支持哦，刚刚也跟我们分享了。这个他们当初在选择这个公共议题的时候，是选择了跟所有的学生最息息相关的，就是从火车站走路到学校的这个五分钟的这个短短的路程，可是却充满了许多的危机哦，可能是公车啦、汽车啦、机车啦哦，还有这个道路规划不完善等等，还有很多的杂草等等哦。那这个是他们就最后决定选择的这个议题。那选择了议题之后呢，他们第二步骤就是要去来研究说，哎、欸，目前政府或现行的制度是如何来处理这个状况的。他们有上网去查了一些交通的规则，然后呢，也有去跟市政府来询问一些相关的问题哦、喔。好，那这个是所谓的第二个步骤。那在第二个步骤了解了现况之后呢，接着则是要来进入第三个步骤，就是是这个提出所谓的可行的改进策略哦、喔。那这边我们就请请教一下这个洪义勋同学哦，你你们在研究出第二个步骤的时候，有发现什么样的缺点吗？或有哪些地方亟待改善？那您是如何来决定提出这个第三个步骤？那它的具体内容又是什么呢？嗯
4: 、呃
9: ，那在我们在想出第三步骤那些解决策略之前，我们有做一些调查，包括发放问卷，那我们都有大概知道。大家认为现在社区应该会有的问题，所以接下来我们第三步骤就是依序提出我们想到的解决策略。我们有做调查，有做问卷调查，有发现其实很多人不知道香山高中在哪里，所以我们后来就去向那个公屋处反映，要那个要增加香山高中的指示牌面。那接下来我们还有请议员反去公屋处反映，要定期整修原培街的地下人行道。接下来我们还有在请学校去跟市府去沟通，请他们去设置我们家长接送临停标志，然后还有附挂照明。所以这些就是我们目前我们去执行的现行政策
3: 。是，好，所以说有一个学校的指示牌，哈，地下人行道的这个整理，应该就是杂草丛生了。然后还有临停的，就是家长接送临停的一个专属的区域。然后你说最后一个是什么什么照明？
9: 呃、嗯，因为其实我们那条叫元培街，那其实我们元培街在晚上的时候其实很暗，所以基本上如果那两条街如果有走人的话是，是就是在晚上那两条街如果旁边有走人，行进的车其实是看不到的，所以那时候我们就有特别要请公务处要请他们复挂照明，加上我们自己又去电线杆上面贴我们的反光条。嗯哼，所以这样可以让我们来车在经过的时候，可以增加一些照明的部分，就是可以看到那边有行人在行走。OK，
3: 好，那那这个算是都是一些硬体的安全的措施的一个改善哦、喔。那这当然是你们提出的方案。那提出了这个方案之后，最后第四个步骤是要来加以落实哦、喔，把它变成一个实际的行动。那这个部分我们来请教一下杨纯君同学哦、喔，你们是如何把刚刚的这一些诉求跟解决方案？来可能督促政府啦，或者是透过民间的力量来加以落实呢
5: 。好，我们关于呃元培街上面照明不足的部分，我们有向公务处反映，然后也有向打电话到台电去询问。那台电是希望我们可以发公文到市政府，市政府在呃再让台电来这边加装照明设备，然后我们也有。在学校附近的电线杆上面贴反光条。那关于地下道杂草的部分，我们有请陈建明议员来跟我们一起会看地下道。那后续也有相关的人员到场清除跟整顿。嗯哼。然后我们也有办理相中的公民行动论坛，有邀请一些师生，还有呃陈建明议员、里长等等。来看一下我们发现的问题，然后希望提取他们一些建议，希望有哪些地方可以改善，或是要怎么样可以改善的更好。嗯、<哼>那关于宣传的方面呢，我们是有透过投稿及上传影片到 YouTube、嗯。还有在三月十一号的时候，社教科也有大篇幅的报道我们的“相中公民行动方案”。那在各大时报，就在决赛三月二十六的前一天，三月二十五，我们看到就是各大时报有报道我们的公民行动方案，就让我们特别的开心，嗯、也就是让我们很振奋。
3: 是。是好，那所以所以你们在落实部分，我刚刚听起来就是找了议员对不对？立法的部分，然后也找了里长算行政的部分，然后另外你们有发动学校。哦，进行一些宣传跟动员，你们也自己实际上身体力行去做一些除草啊，或者是这个增加一些安全措施的一些动作。那另外在，在在推广就是包含让大家来知道这个议题的所在。您说在网络上，哦，那最后也也造成了，你说各大时报其实都有做一些相关的报道，哦，那这个算是落实，算是全面的落实哦，哦，那也大概可以去理解，哎、欸，你们为什么后来会拿到一个特优？因为。其实我们全国公民行动方案竞赛哦，很大的评分的标准跟得分的关键，就是在行动力的部分。因为大家的这个我们台湾的教育就比较很多的是纸上谈兵的哦，但是在实际的运作上，其实是我们更要去学习的。所以我们特别来着重行动这一块哦。那我想接下来就要来,来请教一下，刚刚你们有大概跟大家说明了所谓的四个步骤的整个执行的过程哦。那请问，在四个步骤当中，你们觉得最困难的是哪一个步骤？哦，那面对这面临到这个困难的时候，你们又如何来克服呢？这边是不是请教一下这个吴冠博同学？
0: 嗯，对我们觉得最困难的地方就是实际去行动这个步骤，尤其是如何将三信桥火车站到学校后操场这100公尺的距离，开开辟一条乡中的新学站道。好像遥遥无期。问题我们觉得应该是土地征收以及经费的问题，因此我们办理论坛，邀请一些关心我们香山社区议题发展的里长、理事长、议员，还有老师们，和我们一起来讨论该如何解决。除了没有办理过论坛，还有缺乏主持以及上台报告的经验，所以我们要从头开始学习。加上行动中需要和老师保持联络，随时都有可能进行诊病的策略，也需要时常注意后续的发展，收集一些照片还有影像，尤其在制作各项文件的时候，遇到生疏的电脑技术，一步步的学习，最后让我们克服这样的挑战，并且完成任务。嗯
3: 啊，所以在这个过程就是也也算是学学习了，遇到困难都一步一步的来加以加以解决哦、喔。对，是那这个是吴冠博同学你遇到的状况哦。那我想再请教一下这个彭义勋同学，在你参与这个整个公民行动的过程当中，有没有什么部分是让你感觉印象最深刻的
9: ？那我们刚刚前面有提到说，我们其中有部分是去复挂照明，那我复挂照明除了去行。是否帮我们增设我们的路灯？那还有一个部分，其实是我们去喷漆,漆以及贴反光条在电线杆上面。嗯、那我印象最深刻的就是我们去贴反光条的时候，因为我们去贴反光条之前，我没有跟台电人员去做事前的沟通。那那时候台电人员是有跟我们讲说，必须把电线杆上面的宣传就是异物要清干净。那那时候我们也没有多想，可是，一到现场，我们看到电线杆上面其实是贴满那些。像一些呃宣传广告单啊，类似那样的东西，那其实因为非常厚，加上那里面其实都已经浸湿，所以那时候我们就是很错愕。那我们之后还是拿美工刀一层一层把它剥开，可是我们越剥越不对，因为那期里面的纸都已经浸湿，而且还发霉，所以而且加上又很厚。那当我们播到最后一层时，其实那一张是一张十年前的广告房，一一个房中的广告传单，所以这是让我们很震惊的。加上当天贴反光条的时候，其实风很大，其实不好让那个反光条完全的服贴上去。可是还有后来因为我没有在临时去加派一些人手过来帮我们贴，所以最后还是顺利的把反光条贴上去了。嗯哼嗯
3: 哼，这是贴房。反光条的一个干苦痰哈
9: ，对，因为你上面的广告单真的很可怕，很厚，<是>然后而且还发霉。是，
3: 这个都是真的要采取行动才会发现的这些执行的困难点、喔，<對>不是我们想象中那么简单。哎、欸，你们贴的时候是就你们十二个人，就是把学校附近处理，还是你没有发动这个其他的师生？呃
9: ，没有，因为其实那时候我们就是挑我们附近的电线杆去贴，嗯、那我们也没有就是十二个圈。全部去贴，因为我现在是要负责喷漆的部分。OK， 所以我们后来大概差不多只派了六个人去贴反光条。
3: 是，那你们这样大概花了几个小时或几天把它完成？呃，其实。
9: 反光条的话，因为加上还要清除上面的异物，因为必须要完全清除才可以很完整的服贴上去，所以差不多我们花了一个半小时左右。OK， 那,那差不多一支就是一个半小时
3: 。那这个是彭义勋同学当中印象最深刻的部分哦、喔。那我想再接着请教、喔，在这个行动方案整个执行过程当中哦、喔，有没有人有遇到这个所谓的你的预期状况跟现实上出现了很大的落差？哦，那在这个过程，你们是如何去调整这个落差哦，来加以克服呢？这边我们请教一下陈景腾同
8: 学。你好，我是一年校班的陈景腾。那这个回答是有的，那就是像前面伙伴所谈到的，从三信小火车站到香山高中的后操场一百公尺距离，我们希望直直的开辟一条乡中心学栈道。没想到这里与现实有很大的落差，需要市府提拨大量的经费和市议会同意。也需要地主愿意配合征收，有很多的意见，并非是很容易能实现的。所以，我们透过跟师长讨论与便利论坛，加上透过各种管道跟市主府反映，例如撰写请愿书，向学校主任游说，致电陈建民议员询问相关问题、意见等，希望在现行的道路狭窄又临近私地无法拓宽的情形下，可以另平另辟蹊径，规划更安全的通学步道。我们想，这需要长时间的坚持与行动，所以只有继续向上反映、表达我们的想法与建议，获得师长及市府支持，才有可能实现。但是目前看到学校与中华大学景观学系正朝向合作设计步道进行，似乎露出了一道曙光。希望早日实现大家的梦想，给乡中一条安心同学步道。哦，谢谢
3: 陈景藤同学的回答哦。那我们先进一段音乐，我们待再回来节目的现场哦，继续来请教一下香山高中的同学，他们如何来拿下这个特优跟冠军哦，有没有这个参赛的一些心得诀窍跟各位分享？进一段音乐，马上回来。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那今天节目呢，持续为你们访问到的是2021到2022年的全国公民行动方案竞赛的高中组冠军队伍，哦。就是香山高中的“相信旅行家”小队。那今天他们在这个指导老师许芳林老师的带领之下、啊，总共12位同学<笑>来到我们节目的现场哦。那刚刚有跟我们呢分享到这个。这个全国公民行动方案的四个步骤哦，先挑定公共的议题，然后呢去研究现行的制度，然后呢提出解决的方案，最后呢再加以落实哦。那当然，我们说过，我们全国公民行动方案竞赛的重点是在行动哦。刚刚就他们就提到说，不管是透过议员、透过里长、透过自己的实际去贴这个反光条哦，或者是这个透过整个媒体的宣传，透过这个这个。报报纸的报道，或者是学校的这个动员哦，他们都做的非常的好。那我想这个是我我这个我想是值得大家来借鉴哦。那当然说，我这边也要来请教一下。我想听众朋友，如果未来想要报名这个活动的话，哦，可能也想要了解一下这个活动的参赛过程哦。那就我所知，他的参赛过程是一开始要先提提出这个所面的书面的资料，书面资料送审之后，如果觉得不错的话，就会进入决赛。哦，那进入决赛好像就要变成所谓的口试，就是口头报告以及接受评审的一些询问哦。所以它基本上分成书面审查以及口头报告这两个阶段哦。那我想在一开始来先请教一下哦，你们运作的这个四个步骤之后，那如何把这一些资讯把它统整为一个所谓的书面报告？因为我们知道十二位同学大家是分工的嘛。那在这个部分，是不是来跟我们分享一下你同整这些资料有没有一些遇到的困难哦？那最后是如何把它同整完成的呢？这边来请教一下曾志雄同学。大家好
6: ，我是香山高中普一校曾志雄。我们的书面资料是先在日常生活中的观察，来发现学校有一些在交通上面的问题，然后我们在进和彼此进行开会讨论，说这些问题，说他们的。原因在哪里？然后也去谈论他们的解决办法，然后再彼此进行进行一些查资料动作，去搜寻说这些资料他们这些问题他们的要如何去解决他们。接着再和接着在最后把这些资料通融在一起，完成书面的书面的资料。
3: 那除了这个书面的文字部分，你们是不是有做一些相关的眉编？呃，这个部分是不是也请教一下杨雨杰同学这边是如何进行的
7: 呢？大家好，我是普尔人杨雨杰。那我们的主题是交通议题，所以我们一开始的想法是，交通就会联想到电线杆那些警示文嘛，就是黄黑相间的条文。那就刚好想到，就是今年也是虎年，所以我们的设计呢，就是以黄色为底，然后是鹅黄色的，还有一些虎纹的部分在旁边当做一个陪衬。嗯哼，然后就是这样
3: ，是又符合的那种交通平交道的黑黄的概念，又符合今年的时事哦。这个虎纹，我想在书面资料上，不管是每篇脑、啊、或时值的内容哦，这个都算是有加分哦，就是这个别出心裁。那我想请教一下，你们这样子，呃，投书面资料到后来进入决赛，你们决赛是选的几个队伍？入就是口试那一天，大概有几几几组进入决赛、嗯
7: ？有六组
3: 。哦，有六组进入决赛。那你们每一组的这个口头报告时间是二十分钟吧
7: ？对，十二分钟是报告简报的部分，然后。是有八分钟是即席的问答，是
3: 。那在这个简报的部分啊，你们有没有说做所谓的相关的分工？那在即席问答部分有没有做一些事前的演练呢？哦，这个部分我们来请教一下这个陈文婷同学
2: 。啊、呃，大家好，我是普二中陈文婷。那我们在八分钟即兴被问问题的时候，<笑>我们其实已经有预演过了，我们有把。评审们可能会问的问题，先写出来，然后再请大家下去分工。因为我们报告的部分不同，所以大家对自己报告的内容会特别有印象，他们就会特别去回答那几个问题。那我们在报告当天，在被问的时候，其实大家都很有默契，就说啊，评审问到这题，那啊，这题是我的，那我来回答。嗯就是、所以你们
3: 在口头报告其实也是，并不是一个人嘛，你们是几个人去做十二分钟的口头报告？
2: 我们就是整个小队十二个人，十
3: 二、哦、个人去做十二分钟的报告。对，哇，那一个人报告一分钟啊
2: ？嗯，其实不是这样，就是嗯,嗯，有些人他的内容会比较长，所以他会超过一分钟。是，但是总加起来，大家讲的其实时长是差不多的啦。
3: OK，OK，、okay, okay. 那总之你们是尽量让十二位同学都有参与。k、okay, <是>那我觉得这可能也会是一个评分的关键哦。哦，因为觉得大家都有参与啊。哦，并不是只是挂名的哦。那那这个是口头报告十二个，然后也造成你们在回答的时候，大家是非常有默契，因为谁负责什么都是都都都已经分工好了、哦。那我想这样的一个团队的默契，也也可以说明你们为为什么最后可以拿到冠军哦。那当然我，我我八卦一下啦，这个请问一下，这个冠军队伍可以拿到奖金是多少钱
2: ？<笑>是三万块钱哟
3: 。哦，三万块 ，OK， 但是分给十二位同学啦。对，当然也也不算非常的多，但是他就是一个很好的鼓励。对，而且在这个过程当中，大家将实际的学习，我相信大家的收获是更更大的、哦。我们的人生当中，什么时候可以去研究这个反光条、哦？哈，要贴的时候，要把里面十年前的防重的广告单都把它撕下，而且都发霉发烂的、哦。这可能不是我们一般学生生活会遇到的问题哦。好，那这个是口头报告的部分，陈文婷同学。那是不是再请教一下杨纯君同学，在整个口头报告啦、备询的过程啦、啊，有没有一些什么样诀窍，也可以跟我们同学来分享
5: ？呃，就像我们八分钟的集齐呃集齐问答是有有一些评审他们会同问同答，就可能说一下一个评审问了三个问题，然后可能又接着第二个评审又问了两个问题。那这个时候就需要先事先安排谁记第一个问题，谁记第二问题，谁记第三个问题。那记的同时呢，当评审问完之后，就要站出来回答这个问题，就是分工合作，不会到时候问到后面就突然忘记评审的第一个问题是什么。这样、嗯。
4: 嗯
3: 、哇，那这个在回答的技巧也要抓住评审的这个提问，因为他有时候问一大串题目。OK， 好，这个也是一个小诀窍哦，给各位。听众朋友来做参考。那其实我知道之前也有一些老师或同学，就是因为在在就是听到我们的节目、哦，其他的得参赛得奖对我在我们节目上做的分享，后来他们就决定要来报名这个比赛哦。所以也请大家如果想报名的话，也要去关注我们民间公民法治教育基金会的这个官方网站哦。它有一些也会教大家这个书面资料要如何去制作。啊，还有整个报名的时程哦，注意事项等等哦，很多的条件等等，都请大家到我们民间公民法制教育基金会的官方网站来关注哦。好，那我想这个节目慢慢进入尾声我想再请教一下各位同学哦，其实大家大多数都是高中的学生，高一啦或高二哦，你们参与这个活动到现在，您觉得您有没有一些实际的收获？是是超乎你所想象的？或者这个过程当中，你有得到一些一些成长？或者是你有看到不一样的东西？你觉得这个活动的意义是什么呢？我们来请教一下曾志雄同学
6: 。我认为在学习行动方案的过程中，这棒一点是可以把自己从国中小学习到现在的各种相相关的公民知识，活生生的运用到日常生活中，并且解决在我们在生活中遇到一些困难以及不便。然后也可以在学习方案的过程中。去了解自己的长处以及短处，并且去加强他们。嗯哼，然后也去玩，也在这学习方案的过程中，解决了各种挑战，有满满的成就感
3: 。嗯哼，这样子。好，谢谢曾志雄同学、哦、那也请教一下这个苏轩宇同学，你觉得你的收获啦，或者是你觉得这个活动的最大的意义是什么
2: ？在这个活动里面，我觉得我学到了蛮多的技能。像是学会收集问题、问卷调查、访谈、里长、游说、师长向市府请愿，然后打电话去询问相关的部门，并且我自己个人觉得是蛮酷，的就是在学校办理论坛，然后而且也学会了很多，就是平常可能不太会去接触到的一些技能，然后还有像是查找相关问题的公部门，然后去提出我们的看法、想法，然后再去进行实作。然后实做完之后再，再看到学校方面的通道可以，因为我们这几个月来的努力，去让多年来的交通拥塞和照明可以去获得改善，这是我们大家都最高兴的地方
3: 。嗯哼，好，谢谢苏轩宇同学哦。那我想也要请教一下，说，因为其实我们这个活动越办越多，参赛的队伍也越来越多，从小学、国中到高中组，那甚至这几年来又有所谓的大专杯哦，由司法院赞助。那我想这边来请教一下我们的杨于杰同学，好不好？可不可以给这个未来想参赛的这个同学们一个观念哦？就是你觉得做出一个好的公民行动方案，甚至拿到冠军哦，你觉得最主要的诀窍是
4: 什么
7: 呢？对我来说，公民行动方案不是一个短期快速可以完成的一件事情，所以在面对任何问题的时候，都不要逃避，尽量的想一些解决的方法。然后坚持下去就是最好理念。一个好的行动方案要大家互相努力、鼓励还有扶持，才有办法走得长远。然后撑到决赛这样子，过程中就是一定会有吵架的时候，千万不要害怕那些摩擦，因为这些争吵可以使大家激荡出更多的想法。不论有什么样子的方法，只要觉得可行就去行动。遇到瓶颈就解决它，就是这
4: 样。是
3: ，所以在这个过程，我觉得同学之间的配搭跟磨合啦，然后彼此的意见不合啦、冲突啊，这个化解就是成为学习团队合作，也会是一个很重要的一个学习哦、喔。那我想也，我们也再请教一下陈文婷同学好不好？就是您、您、您今年已经拿到冠军了、喔，哦，那您会觉得明年你还想要来继续来报名参加吗？因为其实公共议题它不是只有一个嘛。我相信在您的生活周遭，你们本来是有好多的公共议题要去做选择。那你参赛到现在，你会觉得还没有想要再继续参加，或者是说会不会鼓励这个学弟妹来来参加我们这个活动
2: ？嗯，其实我内心是很想继续参加的，但是因为我现在已经高二了，接下来有更重要的学测，所以目前还是要以学业为重。至于学弟妹，我相信他们会继续参加，因为在这个活动中，我们真的学到很多事情，像是如何自己去解决问题的能力，以及书面的资料整理等等。就算之后没有要继续参加比赛，大家都已经带着满满的知识往未来前进。有了这次比赛的经验，也能让之后要比赛的学弟妹参考，让法律知识让更多人去了解。那我希望之后学弟妹他们也都可以去参加这个比赛看看，毕竟有了一次经验，说不定你会发现更广的路。嗯
4: 哼
3: ，好的，谢谢陈文婷同学的分享哦。那我们节目还有一点点时间，我们是不是再请教一下今天来录音的其他的同学哦？就是您参赛到现在，然后最后得奖了哦，有没有最让你印象最深刻的，不管是最感恩的或最难过的哦？或者有什么想说的话跟我们听众朋友说呢？我们请教一下杨纯君同学
5: 。嗯，是，就是我们是在十一月十八号办理的公民行动论坛。那在前两个礼拜的时候，因为我玩滑板，所以跌倒之后造成右脚的脚掌骨裂。哦，对，所以要坐轮椅。<是>然后那个时候其，其实，在其实是。办理论坛非常紧急，如火如荼的在办，有一些很多事情还需要做准备的时候，所以那个时候其实自己内心蛮崩溃的，嗯、因为不能行走，只能坐轮椅，然后还要麻烦同学帮忙推，所以那个时候其实就是有小小的被老师念一下，嗯、<哼>对，其实内心很难过，嗯，然后但是很，呃，很感谢伙伴他们。会主动的来问我要不要帮忙，嗯、然后会推我到我们每周开会的场地，然后也会问我说需不需要呃我的一些任务工作需不需要帮我分担之类的。那他们也没有抱怨说哦你为什么玩滑板啊，我还还玩到鼓裂这样，他们没有抱怨我，反而是很关心、很帮助我这样，还是很感谢他们。嗯
3: 其实团队活动就是这样子，每个人都有高低起伏。有时候也许是家人有状况，身体有状况哦，或者是学业成绩有状况，这个都很难掌握。可是重点是，有一个人有状况的时候，其他人可以来协助。那你也在你可行的能力范围内去发挥自己的这个专长哦。那这个这样的一个团队的配搭合作，其实就是我们这个公民行动方案竞赛的一个也是很重要的教育意义啦。因为行动的过程就是要团体配搭。互相扶持而不是互相责怪、互相责难或坚持己见，造成分裂那我们今天非常感谢香山高中的老师同学来到我们节目现场。那各位听众朋友，如果还有任何的建议或疑问，也欢迎到超级公民购的脸书粉丝专页来留言。那我们超级公民购下个礼拜六下午三点零五分空中再见喽，拜拜。